1: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este lunes último día de julio. Señoras y señores, julio se nos fue. Está terminando toda la relación, no eres tú, soy yo. Así es Julio. ¿Qué tal? Es que esos memes de Julio están más que buenos. Yo como los he gozado durante todo el mes y pues ya llegaron a su término porque Julio se termina. Mañana es 1 de agosto y hay que decir 1 de agosto, no primero porque no dice segundo de agosto, tercero de agosto. Es pieza clave para hablar. ¿Cómo está todo el equipo? ¿Todo bien? Todo en orden, qué bueno, me da mucho gusto saludarles. Hoy aquí en los controles está Tomás, Abby y. Está el Carita de Arroz, <risa> mejor conocido como Jazz. <risa>
2: buenas tardes, saludos hola, hola. a nuestros seguidores en Instagram.
1: Por saludos favor. en Instagram, por favor, a todos ustedes. Muy buenas tardes y qué bueno que nos siguen, qué bueno que están pendientes de la información. No todas son malas noticias, también hay buenas noticias, hay que compartirlas siempre. Por cierto, están cambiando sentidos aquí en la colonia La Paz. Tecamachalco ya solo es de un sentido, les aviso para evitar accidentes. La calle Cholula también es solo de un sentido. La calle de Zacatlán no va para arriba, tiene que ir desde, si usted parte de Avenida Juárez, pasa por Amozoc, Zacatlán, y ya puede bajar hacia la calle, la este Avenida Juárez, ahí donde está el hotel en la esquina. Entonces, hay que seguir las señalizaciones, hay que evitar accidentes, porque hay gente que sube a una clínica que anda por ahí hasta 80 kilómetros por hora y no lo debe hacer. Y encima, en sentido contrario, ya tiene dos señaléticas que no indican que va para arriba la calle al contrario, va para abajo entonces tómelo en cuenta y tenemos información, pero en las líneas telefónicas ¿cuáles son? 242 doce 13 12 22 23 90 38 10 en redes sociales arroba Noticias Tribuna arroba marilolipellón y también jazz
2: a través de twitter, que ya no es twitter, que ahora es x ay, y está Facebook. terrible,
1: ya me cambió
2: <risa> Sí te cambia no vas a volver a ver el pajarito
1: está muy fea la x Estamos en X O sea, somos X Somos X Literal en Facebook. Somos X
2: Páginas, tribuna, noticias, tribuna, vigila, código rojo, la magnífica Y la magnífica 999 de Atlisco Y ahorita que escuché el sonito de Twitter, pues yo creo que ya hay que cambiarlo Porque pues ya no es un...
1: ¿Cómo era? Fácil. Sí, ¿no? Un pajarín Ahí va, a ver, ahí Ya no ¿Ya
2: no? ¿Ya no me lo quiero poner Tomás? <risa> 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 en fin Una X ahí está. <risa> Ahí está, ahí está, ya nos lo puso.
1: Eso, muy ahí bien. Estamos, Gracias, Tomás. <risa> bueno, ¿qué más?
2: Es, eh,
1: bueno, son las páginas sin ¿Tendencias? De... Ahí vamos por las Eso. tendencias. vamos
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
1: ¿Qué pasa, Jazz? ¿Qué encontraste? Gracias,
2: Loli. ¿Sabías que este 31 eh, de julio es el Día del Aguacate? ¡Ay, qué rico! Ahí está esta importante eh, conmemoración. Este conocido como el oro verde eh, mexicano y cómo no va a ser de gran orgullo si cerca de, bueno, a cada año nuestro país eh, pues exporta cerca de 2 millones 29 mil toneladas, no te cuento como Este eh, pues, oro verde Deli, ¿no? es delicioso y obviamente es uno de los productos más eh, pues, buscados en Estados Unidos y más cuando es el Super Bowl, porque cada, eh, cada que se realiza este evento deportivo en el mes eh, de febrero, pues sí, obviamente las botanas van acompañadas con un delicioso guacamole con Aguacate orgullosamente mexicano. Las eh, entidades con mayor volumen de producción son Michoacán, Jalisco, el Estado de México, Nayarit y Morelos. En conjunto estos estados suman el 95% de la producción total del país. Ahí está esta información y obviamente también que nos digan cómo disfrutan o cómo en qué platillos comen este delicioso aguacate, porque sí, también con unos nachos también saben buenos. Sí, muy rico, muy muy rico. Ya en otros te, en otros temas también importantes que están en tendencia en redes sociales. Fíjate que la UNAM pide usar cubrebocas en algunas situaciones, esto ante cambios eh, que se puedan eh, experimentar respecto a la pandemia de COVID-19 que pues sigue esta enfermedad y seguirá eh, pues tendremos que aprender a convivir con esta eh, enfermedad como lo habíamos dicho, porque pues sigue. Y la UNAM eh, pues llama eh, este, bueno, lanza un comunicado referente a esta situación que vivimos, que si bien es cierto, son eh, contagios ya... Eh, pues en descenso considerablemente pide tener en todo momento cubrebocas cuando se presenten síntomas como eh, gripa, catarro, tos, dolor de garganta y fiebre. Y es que hay que recordar que pues ya se están en meses, bueno en semanas próximas ingresarán nuevos estudiantes a la máxima casa de estudios de eh, pues de México. Uh -huh. Y ya en otros temas completamente diferentes, eh, Dani Alves, este jugador eh, brasileño que está, bueno, que sigue preso en España. Ya ni se había
1: hablado de eso, ¿verdad? Ya hasta este no se, se ha, nos había olvidado. Ya
2: hasta se nos había olvidado, pero sigue eh, en la cárcel, ya va para un poco más de seis meses. Fíjate que la una jueza encargada del juicio ha procesado finalmente a Dani Alves por agresión sexual, se le ha impuesto una eh, fianza de 150 mil euros, pero el juicio está, pues, ya por comenzar. Se dice también que están, bueno, todas las pruebas recabadas apuntan a que es a que es culpable y el juicio, bueno, la pena podría ser de hasta 10 años de cárcel. Oh, ¡Ay, Dios! Tema bastante, bastante complicado, Loli. Todo esto a detalle ya en nuestro sitio tribunanoticias.mx. Muy bien.
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM.
1: Nosotros comenzamos con la información y mire, quienes pidieron cita para verificar y no pudieron hacerlo van a tener una información especial. Adelante, Pili. Gracias, Mariloli. Bueno, pues te informo que las personas, hoy es el último
3: día de verificación. Las personas que hayan logrado tener cita y que no les dé tiempo de verificar. Eh, podrán hacerlo en los días subsecuentes sin multa. Es decir, todos los que tienen su cita programada, bueno, pues podrán verificar. Si hoy al término de la tarde-noche no lograron verificar, por, por falta de sí, porque ya nos dio tiempo, bueno, podrán hacerlo en los días subsecuentes, pero solamente los que tengan cita. Por otro lado, la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, está informando que los que no tuvieron cita y que quieran verificar de manera extemporánea, pues por el momento no tendrán la multa total. La multa total es de casi dos mil pesos y solamente se les aplicará una sanción de tres UMA, equivalente a unos trescientos pesos. Eso si lo hacen de manera espontánea para cubrir el primer, eh, primer ciclo, primer ciclo, Semestre de la verificación para aquellos que no hayan logrado y que quieran hacerlo, aunque sea de manera extemporánea, bueno, podrán hacerlo durante el mes de agosto, solo durante el mes de agosto se les cobrará una multa de tres humas y no la totalidad de la multa que implica pues una fuerte cantidad equivalente a más o menos dos mil pesos. El reporte Mariloli sobre este tema.
1: Oye Pili, dame más detalles, ¿Quién se queda en la Secretaría de Salud? Pues fíjate que
3: sorpresivamente hace unos minutos el gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes acaba de anunciar pues la designación de la doctora Araceli Soria Córdoba. A lo mejor, bueno, pues muchos no la conocen, quienes hemos cubierto por mucho tiempo, eh, pues, la fuente gubernamental y de salud, sí la conocemos. La doctora Soria es una, fue una especialista, o es una especialista en los temas del SIDA, del VIH. Ella hace muchos años, en, pues, cuando estaba el SIDA en su apogeo, los 85 y seis, hasta el 90 bueno, pues, tuvo a su cargo este programa, pues para tratar a los enfermos de SIDA, y bueno, dio excelentes resultados, logró salvar muchas vidas del VIH, y bueno, pues había pasado, ya dejó de ser funcionaria muchos años, pero su especialidad había sido siempre el SIDA. Ella, bueno, pues tenía su propio consultorio, y bueno, pues ahora regresa de nueva cuenta a la vida pública por la designación que le ha hecho el gobernador Sergio Salmón Céspedes, que te repito, acaba de dar a conocer hace apenas unos minutos. Pues es lo que te tengo sobre la nueva secretaria de Salud Pública, en relevo del doctor José Antonio Martínez García.
1: Muy bien. Oye, Pili, entonces, eh, ella ya es conocidísima en el tema de decida. Nosotros dábamos seguimiento a eso, ¿no? Cuando antes había sí, esta... Sí. Pues, ¿Cómo era asociación? No, no era asociación, era parte de, de salud, ¿no? del gobierno Sí, era, del un, programa, era un programa especial.
3: programa De ajá. hecho, ella, ella incluso, bueno, pues le, le, le insistió, no me acuerdo quién era el secretario de salud entonces, pero le insistió en la necesidad en que se tenía que hacer un programa, eh, pues, especial y especializado para atender, pues, de manera adecuada a los pacientes porque hay que recordar que al principio primero no había eh, vacunas ni medicamentos Exacto. para para los para los enfermos de sida entonces ella emprendió me acuerdo pues una campaña durísima ¿Con pues, la SIDA? para que fuera con la sida sí con la SIDA es el organismo nacional Ajá. El organismo. pero en el caso de puebla bueno pues ella estuvo luchando para que fuera establecido este programa para que se atendiera a los pacientes, sobre todo los que no tenían recursos. Exacto. Hay que recordar que al principio el SIDA pues mataba, literalmente mataba a quienes resultaban infectados. Entonces, por eso era necesario que les dieran atención pues a los enfermos que no tenían recursos o Exacto. que estaban, eh, eh, por ejemplo, en la cárcel o cosas. Era necesario atenderlas pues, para evitar otros. También orientó mucho sobre esta cultura porque pensaban que con el solo contacto físico con un enfermo, que se enfermaba, ¿no? Entonces ella emprendió una campaña de orientación, pues para para que la gente conociera cómo se debería tratar un paciente. Entonces le digo, yo la recuerdo en ese sentido con una campaña muy enérgica, muy fuerte y de muy buenos resultados. Hasta ahí la recuerdo como funcionaria, pues después vinieron cambios y todo eso, y bueno, pues ella estaba atendiendo, si no más recuerdo, pues en la medicina privada.
1: Muy bien, gracias, Pili. Hasta luego, Mariloli. Pues bienvenida la doctora y ojalá que podamos colaborar con ella como con el doctor Martínez en su momento, que la verdad en tema de salud, a tribuna y al sector salud. Les fue muy bien porque estuvimos trabajando de la mano y no se nos fue absolutamente nada y al contrario, trabajando en la prevención para poder ayudar a cada uno de ustedes con muchas cuestiones, tratamientos de cáncer, de COVID, de información que básicamente eso necesitábamos. Vamos con Gisela, porque locatarios, vecinos y autoridad llegan a un acuerdo en torno al proyecto de peatonalización en la 16 de septiembre, cosa que no lo tenían. Primero ejecutaron y luego preguntaron, Gisela.
4: Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente tras algunas modificaciones que se hicieron al proyecto de peatonalización de la calle 16 de septiembre de 7 Oriente Poniente, Avenida Juan de Palafox y Mendoza, y el gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, Dan Domínguez Sánchez, aseguró que llegaron ya a un acuerdo con locatarios y vecinos de la zona indicó que la última semana de julio mantuvieron meses de trabajo con todos los sectores para escuchar inquietudes y revisar el proyecto, por lo que las obras seguirán avanzando sin ningún inconveniente. Refirió que la principal preocupación fue el otorgamiento de servicios, entre otros de agua y gas, a través de pipas, así como la descarga de sus productos, y de ahí que especificaron que cada calle contará con dos bahías de carga y descarga. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba. Y es importante destacar, Mariloli, que Domínguez Sánchez dio a conocer que continúan las obras de drenaje sobre la 16 de septiembre entre 17 Oriente Poniente y Avenida Juan de Palafox y Mendoza, por lo que una vez que concluyan estas labores, continuarán con la colocación de carpeta de concreto hidráulico.
1: El reporte. Muy bien, oye, y también inician obras de rehabilitación del Parque Fuentes de San Bartolo. Y tendrá Mariloli una inversión de
4: 5.3 millones de pesos al respecto. También el Gerente de Gobierno y Gestión del Municipio de Puebla dio a conocer que dicha intervención beneficiará a más de 47 mil personas. Una vez que colocarán 1.165 metros cuadrados de concreto hidráulico y 1.194 metros cuadrados de adoquín. Además informó que aplicarán top deportivo y nichos de medición, instalarán luminarias, porterías, postes de basquetbol, equipo de calistenia y bancas y colocarán juegos infantiles. Sin también. Canino, Vallas Caninas, entre otras acciones. Domínguez Sánchez recordó que hasta este lunes 31 de julio se han intervenido un total de 50 parques y canchas, entre otros, eh, pues Romero Vargas, Laguna de Chapulco, el Cerro de Amalucan y también la Central de Abasto. Por último, dejó en claro que este tipo de obras buscan generar calidad en los servicios y espacios públicos, así como abonar a la reconstrucción del tejido
1: social a través del deporte y también la convivencia. El reporte. Muchísimas gracias, Gise. Si regresamos con Pili porque el bocho que todos tuvimos quedó solamente en la nostalgia, pero siempre el zapatito cabe en todos lados. <risa> espérame, espérame, espérame.
3: ¿Pili? Muy sí, bueno, gracias, Mariloni. Así es, bueno, pues fíjate que uh, hoy precisamente se cumplen 20 años de que desapareció, pues, el bocho. La planta, pues, decidió quitarlo y bueno, pues eso eh, pues fue malo para mucha gente que amábamos este vehículo, que bueno, pues desde 1973 llegó a México, y que bueno, pues eh, se convirtió verdaderamente en el eh, vehículo del pueblo, como quería Alemania. Hay que, no sé si tú te acuerdas, que bueno, pues era el vehículo que eh, Hitler, pues quería que todos los alemanes tuvieran precisamente un vehículo, un vehículo de pueblo. Y bueno, cuando llegó a Puebla en 1963, pues solamente eh, pues lo compraban algunos curiosos Después poco a poco fue ganando pues terreno hasta que se logró pues consolidar como el vehículo más popular de México tan era popular que bueno, pues en el caso por ejemplo de las personas que se dedicaban al servicio de taxi En varias ciudades lo tomaron como el vehículo oficial, ¿no? O oficial en el transporte público de taxis y entonces, bueno, pues esto fue eh, un gran negocio, una gran compra de la empresa que vendió bochos. Incluso también los exportaba. No sé si te acuerdas también que había pues grandes despachos a Centroamérica. Solamente se producía en México, en Alemania y una parte a lo mejor en Brasil. Pero el bocho bocho era, tenía cuna aquí en México. Así que hace 20 años la planta decidió que ya no, que ya no era necesario porque, bueno, pues había una evolución en la construcción de vehículos y, bueno, ya no había tanta demanda. Muchos suprimos porque de verdad se dejó de hacer estas unidades que resultaron, y hoy, aunque ya eh, hace 20 años dejó de fabricarse, te puedo asegurar que muchos, muchos todavía conservan esos vehículos pues como verdaderas reliquias. En la Ciudad de México estaba viendo, hay incluso clubes de bochomanía en donde se reúnen, pues, una vez al mes o cada ocho días, en donde intercambian piezas, por ejemplo, bueno, pues, para para poder eh, eh, a, a, a arreglarlos, ¿no? Porque son, pues, vehículos que a lo mejor ya no los encuentras las refacciones en, las, en los negocios normales. Sin embargo, en estos clubes de amigos del Bocho, pues, sí, existe intercambio y, bueno, hay algunas unidades que son verdaderas joyas. Ahí te repito, en los clubes de Bochomanía, eh, tanto en la Ciudad de México, en Monterrey. Aquí en Puebla también se hacía hace algún tiempo algunas carreras que salían de la Fuente de los Brailes y recorrían la Avenida Juárez. Se ha dejado de hacer, pero todavía hay muchas, muchas unidades, muchos bochos que todavía circulan o que todavía generan pues, un gran servicio. Para la gente del pueblo El reporte Mariloli Eso
1: es cierto, la verdad es que sí Y a muchos a quienes nos dieron clases Y yo así muy formaditos Y de muy buena Escuela, me refiero cuando alguien más y cuando no alguien de tu familia te enseña porque si va alguien de tu familia se desespera, te grita, te dice y te pones más nervioso tú y pones más nervioso al familiar. Entonces cuando te da alguien este intermediario en ese asunto, la clase de manejo, pues entonces eran un bochito.
3: Todo mundo aprendieron o aprendimos a manejar en un bocho. Sí. Y, y, y de verdad, bueno, pues fue cuando eras estudiante, pues a lo mejor tu papá te daba un bocho, ¿no? Para que aprendieras mientras, ¿no? ...mientras eras grande y te podías comprar tu propio vehículo. Entonces, bueno, como estudiantes tuvimos otros, aprendimos a manejar en un bocho... ...y yo soy de estas, ¿no? Amante del yo bocho, también. hasta hace poco me deshice de uno... ...lo cual me arrepentí, pero de verdad son una maravilla esos vehículos. Y ahí cabe todo, ¿no? Y además, aunque se descomponían con frecuencia... Eh, pues tú los podías jalar hasta con una liga, con un mecate... Porque eh, si te dejaba, bueno, pues lo jalabas a tu casa, con cualquier mecánico te lo arreglaba. Sí. Hay quien decía que el cambio de bujías lo podías comprar hasta en la esquina, ¿no? Porque... Exacto.
1: Sí, de verdad. Oye, o hasta el clutch, ¿no?
3: Ah, sí, claro, el clutch. No, 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 yo le aprendí mucho a la mecánica precisamente porque tuve bochos desde el más viejo. Sí. Una vez me compré un bocho que, que tenía, un bocho usado que tenía en la palanca que se llamaba el coruco, <risas> imagínate cómo a, a quién sirvió, no el coruco. Y logré venderlo, fíjate, a una familia de Oaxaca que se lo llevó. <risas> Pero así como tuve de última generación, los uh -huh. últimos, pues te digo, tuve el coruco, que era el más antiguo, el más viejo, que lo limpié, lo, lo, lo y ya lo siento, ¿no? Entonces, de verdad, yo sí fui una enamorada y todavía pienso volver a comprar otro para tenerlo como colección.
1: Ay, la verdad es que sí. Oye, y aparte, cuando ibas aquí y te enseñaban a, a ir en pendientes en la calle Matamoros subiendo, cuando podíamos subir del bulevar Atlisco y después tomar la calle Matamoros, la de la gasolinera, <risa> sí, claro. aquí para a sí, la zona claro. de La Paz y se te iba para atrás el coche, no, 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 era un sudar y era un nervio que decías, hey Que nadie se ponga aquí atrás, por favor, estoy en clase. Así es, y
3: bueno, otros iban a aprender a San Manuel, ¿no? También, ¿también? Donde era todo lisito, ¿no? Pero sí, las subidas eran de locura, ¿no? Ay, a mí te me daba miedo en San Miguel Allende, por ejemplo, ¿eh? Con eso, ¿no? Las subidas que se te iba para atrás, efectivamente, si no sabías superarlo muy bien, ¿no? Exactamente. Pero, sí, el bocho fue historia para muchos poblanos, para muchos mexicanos, yo diría, ¿no? Y a mí me gusta verlos todavía, que hay muchos en circulación. A y mí ya también. el ojo a uno por ahí que anda viejito, que lo tienen arrumbado, ¿no? Y, y de verdad
1: son una joya, una joya esos esos vehículos. Así es, gracias, Pili. Hasta luego, Mariloli. Recordar es volver a vivir. ¿Tenemos algo, carita de arroz?
2: Tenemos saludos, Loli. Primero para Oli Sánchez, que se reporta. Dice, hola Loli, buenas tardes, Franja de Metal, saludos Mari Loli, y a todos en cabina. ¿Crees que el Puebla pueda meter tres goles hoy? Pues no puede ni meter ni uno Loli, va a meter tres.
1: El negativo, yo sí digo que dos por lo menos.
2: Que meta primero uno. <risa> a las seis, si no estoy mal. A las seis contra Chicago. Y meta Alejandra, hola Loli, ya no te había escuchado.
1: Ah, ya ves cómo eres, ves ya ves cómo eres.
2: Magdalena Ortiz, buenas tardes, hoy me dieron de comer tacos de atún
1: ¡Ay, qué rico!
2: ¿Cómo le va? te pregunta
1: Bien, muy bien, ¿a usted qué tal? ¿Cómo va esa salud? Hay que mejorarla
2: Dice Pedro Joaquín Robles, hola, le cuento que a mi esposa, que mi esposa hace el mejor guacamole del mundo, ¿será? Habrá que probar mm, ¡Qué rico! Hay que retojó? darle el punto
1: medio, ni siquiera que se pase de sal
2: <risa> no. le falta sal no bueno <risa> eso es a través de Facebook en Twitter también eh, tenemos eh, saludos Javier Cano Macías te pregunta Loli qué opinas del caso de los perritos de Coatlancingo,
1: Muy mal, idea? muy mal, sí, claro, no, bueno, es que eso no, no debe ser, porque se tienen que desquitar así de los animales? Lo que hicieron también con el cerdito, esos alumnos, y embarrarlo de manteca y a ver si, lo, si pueden ir tras él, y claro que no se puede mover y se lastima las patas, o sea, ¿en qué mundo estamos? Y la persona adulta que está ahí, que nada más ve y cruza los brazos, de verdad es que, ubique a los estudiantes, por favor.
2: Saludos también para Osvaldo Hernández, Isra 1440, Jonathan Sarmiento, Elizabeth Ruiz, Adriana 2142, Clau Carrillo, Naomi Rodríguez, y finalmente para Omar Gerardo Aguirre, esto es a través de Twitter, en WhatsApp nos mandan la terminación 4767, sí, pero los bochos no pasan la verificación.
1: Ah, caray, ¿todos?
2: <risa> Algunos
1: No, creo, miren, ¿no? al final estoy escuchando que a muchos que tienen autos nuevos Tampoco pasan, ¿eh? o sea, no es cuestión de viejo o nuevo Hay muchos nuevos que no han pasado verificación Entonces, ¿a qué se debe? Eso es lo importante que alguien nos diga que sabe
2: Dice Patti Hernández Hay bastante gente en el verificentro que está en la 3 Sur y 16 de septiembre
1: 3 sur y 16 de septiembre. No, 3 sur y 16 de septiembre son paralelas, no pueden ser.
2: No ubico. Bueno, así está el... No, mensaje. 3 sur
1: es una y la 16 de septiembre es otra. Son paralelas, no se cruzan.
2: Dicen de la 3 sur y 16 de septiembre, pero hay mucha gente.
1: ¿Será 16 oriente? O no, 16 poniente tiene que ser forzosamente. No, que te verifiquen otra vez la. la Le preguntamos
2: a Pati. La, la dirección, porfa,
1: porque son paralelas, no se cruzan, no puede ser esa dirección.
2: También dice Tavo es un. Pues dice, ninguno está recibiendo sin cita. Lo de. Lo, bueno, que los verificentros ahorita no están. Ninguno recibe sin cita, obviamente. Uh -huh. Ahí está el comentario, terminación 85. ¿Qué eso yo sí lo
1: veo muy mal porque hubo verificentros que no tenían gente, que había máquinas disponibles, llegaron para verificar y que no los quisieron eh, meter a la, al proceso. Yo creo que sí se vieron muy mal, muy mal. Y Pero mira, bueno.
2: cerramos con este comentario de Carliux, Terminación 6623. Y una nos comparte una foto, obviamente, más de cinco cuadras sobre calle Francisco Villa. Esto es por los autos que están formados para el verificentro. Que Está eh, pues sobre el bulevar Manos Hernández, a la salida del auto. bueno, cerca. Ese es uno
1: enfrente de ¿del, del hotel. Del hotel. Ajá. Sí, el ese. que era hace muchos años Mesón del Ángel y Así que ya es. no. Si Así digo es. el otro Yes Gol, pero Mesón del Ángel ya no.
2: Es no. <risa> 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 y que por estas semanas desayunos, ¿eh? Sí. <risa> Me han contado.
1: <risa> ya probaste y no invitaste. O sea, nos debes uno. Hay Vamos ir, a una pausa. <risa>
0: Escuchas Tribuna PM con Mariloli Pellón
1: Continuamos 14 horas con 32 minutos Tribuna PM Un feminicidio más en Puebla, David, ¿en dónde?
5: Hola Loli, te saludo con muchísimo gusto. Pues este atroz crimen fue perpetrado durante la madrugada de este lunes 31 de julio en la colonia 10 de mayo. Vecinos realizaron el llamado al número de emergencia 911 alrededor de las 3 de la madrugada para reportar una pelea en un domicilio ubicado en la 46 norte. Mencionaron que se escucharon gritos que correspondían a una pareja que se veía, pues, involucrada en una bronca. Al llegar los elementos de la policía estatal, así como paramédicos, se ubicó el cual cuerpo de la mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien contaba con heridas por arma, con, eh, por arma punzo cortante y ya no tenía signos vitales. Loli, en el lugar también se encontraba el hombre de aproximadamente 35 años de edad, también herido, por lo que los paramédicos procedieron a proporcionarle los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un nosocomio en calidad de detenido. Por gran parte del día se pudo observar presencia de agentes ministeriales quienes se dedicaron a realizar las indagatorias pertinentes, así como como las labores de levantamiento del cuerpo. También se obtuvo la declaración de una de las hijas que comentó que era muy común, Loli, que la pareja se viera envuelta en este tipo de peleas, llegando varias veces a los golpes. Hasta el momento, la identidad tanto de la víctima como del agresor se mantiene pues reservada y ya será la autoridad más adelante quien dé detalles sobre este pues lamentable hecho, un feminicidio más aquí en la ciudad de Puebla. Loli, la información.
1: Y pues la verdad es que sí está un poco complicado el tema. Muchas gracias.
5: Seguimos pendientes, Loli.
1: Vamos con Daniel. Lo levantan en Los Reyes de Juárez. Ay, ¿de qué se trató, Daniel?
6: ¿Qué tal, Mari Loli? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien se dedicaba al oficio de electricista, fue privado de la libertad en el municipio de Los Reyes de Juárez, Ejecutado y su cuerpo fue abandonado en la región de Acajete Sobre los hechos se indicó que esta madrugada de sábado 29 de julio Sujetos armados ingresaron al domicilio del varón mientras dormía Y tras darle el denominado levantón Fue maniatado, torturado y posteriormente baleado Sin vida y con profuso sangrado en la cabeza El cadáver fue localizado en un camino de terracería Ubicado entre las comunidades de Huellapan y la Magdalena Tetela al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado se encargaba de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver. Hasta el momento se ignora el móvil de la ejecución, sin embargo, no se descarta un ajuste de cuentas como línea de investigación. Es el reporte, Loli.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
6: Excelente semana, Loli. Gracias.
1: Igualmente para ti, Dani. Vamos con Pili nuevamente porque el Congreso del Estado modificará la ley de la UAP para retirar el requisito de pedir antecedente penal a los aspirantes a la rectoría. Pili. Sí, fíjate que así es una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
3: solicitó el Congreso de hacer una modificación a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla referente a su artículo 18 de la fracción Ponceaba Y bueno, pues el documento enviado por el Ejecutivo es de que, bueno, pues se debe corregir esta situación porque eh, en el futuro, bueno, pues ya se habrá de retirar esta fracción, no eh, es decir en donde se pide que la, para, como como requisito no sea necesario solicitar antecedentes penales a quienes aspiran a ser rectores porque se presume que se trata de personas honorables. Y bueno, también se limita o se evita eh, solicitar la limitación de edad, situación que antes ocurría en la ley y que bueno, ahora quedará ya exenta de estas observaciones que está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el cual el Congreso habrá, pues, de revisar para quitarlo de la ley de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla.
1: El reporte. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes a ver qué tal les va con ese tema. Enseguida, el reporte vial.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM. Reporte vial, contigo y con rumbo.
7: La Secretaría de Seguridad Ciudadana te comparte el reporte vial en este lunes 31 de julio. Para el día de hoy, la probabilidad de lluvia es el 80%. Maneja con precaución. Encontrarás buen avance en Avenida Las Margaritas de la calle Ejido a la calle 5 Sur, en Avenida Nacional de la calle Morelos a la avenida 55 Poniente y en la calle 11 Sur de la avenida 31 Poniente a la avenida 7 Poniente. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en Boulevard Norte de Boulevard Carmen Cerdán a la calle 11 Norte en ambos sentidos. Encontrarás asentamientos en Boulevard 5 de Mayo de la avenida 9 Oriente hasta la avenida 20 Oriente y en la calle 24 Sur de la avenida 3 Oriente a la avenida San Francisco. Te compartimos que por obras de rehabilitación en la zona del Centro Histórico, sobre las calles 10, 12, 14, 16 y 18 Oriente Poniente, hay cierres a la circulación. Te exhortamos a tomar vías alternas. Amigo conductor, recuerda que primero es el peatón, no obstruya su espacio y cédele el paso. Hasta aquí el reporte Vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente
1: inicio de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Escuchas. Tribuna PM. Con Mari Loli Pellón.
1: Y ya nos adelantaba Jazz. ¡Qué rico! Una tortita. Un taquito. Mmm, deli. Aguacate. Vámonos con todo, David. Échale aguacate.
8: Échale aguacate. El oro verde un fruto por excelencia que se distribuye a gran parte del mundo donde México es uno de los principales actores pues es el país número uno en producción con un promedio de 2 millones 29 mil toneladas al año. El aguacate requiere ciertas condiciones para su óptima producción y gracias a las magnitudes geográficas de nuestro territorio nacional y diversidad de climas, las condiciones son propicias en diferentes temporadas en distintas localidades, lo que genera una producción homogénea durante todo el año Las entidades con mayor volumen de producción son Michoacán, Jalisco, Estado de México, Nayarit y Morelos, pues en conjunto estos estados suman el 95% de la producción total del país. Los países nórdicos son los principales consumidores, pues anualmente 15.000 toneladas son enviadas a dichos territorios. Los daneses son los que se llevan el número uno en consumo al registrar 3 kilogramos en promedio al año por persona. Uno de los repuntos en las ventas en el aguacate se registra en los días previos al Super Bowl, pues para el vecino del norte se envían en promedio 100.000 toneladas tan solo para ese evento. Incluso, para este año 2023 se registró un récord al llegar a las 130 mil toneladas. Debido a sus nutrientes y bondades que ofrece a los consumidores, este 31 de julio, como cada año, se celebra el Día del Aguacate para continuar reconociendo a este manjar que se ofrece desde México y algunos países de Sudamérica para todo el mundo. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
1: Carita de arroz despierta, ¿a Yo quiénes tenemos? Yo estoy <risa> Es que se quedó así como que... Estoy pasmado. Y un taquito de aguacate, es que está... ¿no? Es que, es que sí es buenísimo, <risa> está bueno el chisno también, ¿verdad? Oye, este, pásame quiénes están conectados. Saludos
2: para eh, la señora Lisbeth Contreras Gómez, también para Ana González. Y fíjate que a través de WhatsApp nos comparten un video y que si sí podemos reportarlo, que con mucho gusto lo hacemos, sí porque hay cables eh, sueltos en Ay, la no, calle ¿dónde? Alelí, entre Aquiles, Cerdán y Chietla, esto es en la colonia Lomas del Sur, ya lo pasamos con eh, protección civil municipal y si es muy peligroso para las motociclistas, pues los cables no se ven y tiene razón, con mucho gusto ya lo difundimos, también saludos para Andrés Flores Jaramillo, Lisbeth Contreras Gómez, que dice que te ve todos los días en la televisión y te escucha por la radio a través de la magnífica.
1: Ustedes de buenas costumbres, qué amable. Buenas
2: costumbres. También <risa> fíjate que nos comparten otro video y es que hay un hundimiento en la 83 Poniente, entre calle Lago Hurón y Lago Eire, ya eh, tenemos la imagen y ya lo pasamos con Agua de Puebla que también está al pendiente de, al pendiente de, perdón, de nuestros reportes Alebao nos pasa otro mensaje a través de Whatsapp dice, buenas tardes, disculpen para renovación de licencia de conducir ya pagué la orden de cobro ahora en donde agendo día para hacer el trámite, gracias
1: ¿de qué perdón?
2: para renovación de licencia de conducir pues es en ventanilla digital ¿no? en el enlace donde sacan la ficha y la orden de cobro ajá, Se hace el trámite
1: ¿Pero todo esto en línea?
2: Sí, bueno, lo que me parece complicado Es que antes de tener tu licencia uh -huh. Tengas ya tu orden <risa> En teoría Sacas tu cita Y demás y luego pagas la otra.
1: Pues sí, primero, o sea, paso por paso, ¿no? ¿O por qué no se da una vuelta? Es que a veces les resulta un poco complicado. Pero si nos dice más o menos su dirección y a lo mejor le queda algún CIS o le queda aquí en Rosendo Márquez la Secretaría de Transporte.
2: Sí, que es la más cercana, pero con mucho gusto que nos comparta su dirección. Pero igual y no, no le, le queda cerca.
1: O igual le queda el CIS de Angelópolis o el CIS San Javier del Centro. En fin, no sé, pero depende de la dirección. Con yo mucho
2: gusto esperamos Es que, a que yo a mí ponga. en
1: línea híjole. La línea y yo no nos llevamos. Pero fíjate que es un Yo prefiero ir a todo personificado. Fíjate que es una gran ayuda. Es una gran ayuda y una gran ventaja, sí, pero para pero quienes no
2: todos pueden eh, Para quienes le entienden para, a ese asunto eh, pues, tener esta agilidad en los
1: no todos. No todos, muchacho, no
2: todos. Finalmente saludos para Alfredo Castro terminación 3094.
1: Muy bien. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Quieres que las demás notas cuando regresemos, primero un corte y volvemos?
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook, Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, La Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM Tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca Esto es Tribuna PM con Mari Loli Pellón
1: Regresamos con Pili ¿Qué dice Beatriz Pajes? Pues nada está aquí en Puebla
3: porque bueno vino a acompañar a diversas organizaciones eh, pues cívicas con el propósito, bueno, de hacer eh, clic con justamente los integrantes del Frente Amplio por México, en donde, bueno, pues la intención es fortalecer cada día más, pues, este movimiento. Beatriz Tajes, que tú sabes, ella es directora de la revista Siempre, eh, y también, pues, una de las señaladas por el presidente, pues, de, de hacer eh, problemas eh, con sus escritos, Señaló que su objetivo fundamental es evitar que en el país haya una dictadura. A través de esta alianza entre partidos políticos de oposición y organizaciones ciudadanas, es como lo vamos a lograr combatir a una elección que efectivamente va a ser una elección de Lo que ha buscado en, en el presidente desde cinco años es poner las bases para que su sexenio no se termine en el sexto año de gobierno lo que sea vitalicio. Quiere que su proyecto político autoritario trascienda más allá de su administración. Pretende que a través de Morena poder imponer a un sucesor o a una sucesora que va a seguir siendo manipulada por el presidente actual. eso es lo que está buscando esto. Y por eso señala ella se ha sumado a estas organizaciones sociales. ...pues para impedir que esto ocurra... ...tú sabes que la semana pasada... ...fue una de las señaladas por el presidente... ...bueno, junto con Joaquín López Dóriga... ...y otros periodistas... ...bueno, pues de estar armando... ...pues una controversia... ...en contra del país... ...entonces ella dijo, yo no tengo miedo... ...no tengo ni camioneta blindada... ...ni gualuras que me cuiden... ...porque yo soy una simple ciudadana... ...que expresa, pues lo que considero ...que no es justo para el país... Esa es la visita de Beatriz
1: Tajes, Muchísimas gracias, Pili. A ti, marido. Vamos con Daniel. Daniel, sobre un tema complicado. Dani.
6: Dani, Loli, te saludo de nueva cuenta. Efectivamente, te cuento que la Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió y obtuvo posterior vinculación a proceso de Alexis, presunto responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa. El hecho ocurrió el 1 de febrero de 2023 en el fraccionamiento Misiones de San Francisco del municipio de Coronango, donde el afectado caminaba con su madre cuando el conductor de una motocicleta intentó arrollarlos. Al esquivarlo y reclamarle la acción, Alexis bajó del vehículo y sacó una pistola que accionó en contra del hombre, a quien dejó herido, por lo que recibió atención médica que evitó que perdiera la vida. La Fiscalía realizó diversos actos de investigación como entrevistas a testigos, inspección en el lugar, dictamen en medicina legal forense y dictamen pericial en materia de balística. Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía de Puebla ejercitó acción penal en contra de Alexis, quien fue aprendido por agentes investigadores el 21 de julio de 2023. Ante el juez de control, el agente del Ministerio Público formuló imputación y consiguió la vinculación a proceso de Alexis con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso. La información, Loli.
1: Muchísimas gracias, Dani.
6: Excelente día, Loli. Muchas gracias.
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Adelante, Jessica, qué nos platicas hoy un tema complicado esta madrugada. Así es, Loli, como bien lo mencionas,
9: bueno, primeramente, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. A las 3 de la mañana nos estaban informando acerca de un fuerte incendio en una tienda de telas en pleno centro del municipio de Atlixco. Nos dimos cita para poder documentar e informarles de lo ocurrido y fue justamente a las 3 de la mañana de este lunes que tuvieron que evacuarse alrededor de 11 familias, entre adultos mayores, niños y también mascotas, tras este fuerte incendio en la esquina de la calle de la Tres Poniente y la Independencia, prácticamente a una cuadra del Zócalo de este municipio. A lo que hasta el momento ya se ha informado es que pudo haber sido... Eh, debido a un cortocircuito porque ya es un edificio bastante viejo y la verdad es que necesita de mucha atención y de muchas reparaciones entonces puede ser que esto haya provocado que una chispa pues hiciera eh, de un cortocircuito pues hiciera que se iniciara este incendio que tardaron alrededor de cinco horas para poder sofocarlo entre elementos de bomberos de nuestro municipio así como también el apoyo de bomberos de la ciudad de Puebla desde ese momento fueron informados los elementos de protección civil quienes se encuentran también pues analizando la situación y dando a conocer pues las medidas que se deben de seguir que son muy importantes para que las familias todavía pues no regresen a sus hogares al ser evacuadas como primer punto tuvieron que llegar al palacio municipal después fueron trasladadas hasta el área de bienestar este centro que de por sí ya existe en el municipio para apoyar a las mujeres que a veces sufren de violencia bueno pues ahí estaban o se encuentran también alrededor de 11 personas, ya no se fueron todas las familias para allá, algunas decidieron irse con algunos otros familiares, pero afortunadamente, a pesar de que sí fue bastante aparatoso y de que pues estuvieron alarmados por estos hechos, no resultó ninguna persona pues lesionada o con algún problema en vías respiratorias, sin embargo, tienen también que estar seguros de las condiciones en las que se encuentran el edificio que se encuentra junto de esta tienda, así como también los vecinos para poder reaperturar o para poder regresar a sus casas. Es importante también señalar que para algún familiar que quiera conocer en dónde se encuentran, están en el albergue del Centro Especializado de Atención y el teléfono es el 244 cincuenta 656 58 porque muchas de las familias dejaron su teléfono eh, celular en sus viviendas, lógico, por los nervios y la premura, bueno, pues salieron deprisa y olvidaron algunas pertenencias, pero hasta el momento, pues afortunadamente todo se encuentra en calma, entrevistamos a la presidenta municipal, Ariadna Ayala Camarillo, y esto fue parte de lo que nos dio a conocer de este conato. Se, se evacuaron 51 personas, son 14 familias, eh, dentro de, estas, eh, de esta evacuación que se hizo, 11 eh, personas permanecen en el refugio temporal que tenemos articulado para nos, eh, como parte del protocolo de actuación de contingencias, eh, el municipal y las demás personas fueron depositadas en domicilios de familiares, nosotros mismos fuimos los que estuvimos en eh, el auxilio a estas familias. Y bueno, pues finalmente se también se va a estar informando de cuándo puedan regresar. Ahorita siguen en las investigaciones y sobre todo que se ventilen la zona, porque de verdad fue bastante aparatoso todo lo ocurrido. Le te comentaba, son cinco horas que tuvieron de ardua labor los cuerpos de bomberos y pues hasta el, el último momento estuvieron siempre al pie del cañón Loli.
1: Así es, así es, y estuvo sumamente complicado, pero especialmente para las familias, ¿no? A quienes tienes que sacar de madrugada. Claro y con el susto, algunas personas que incluso tenían una familia que tenía
9: un enfermo eh, con diálisis, algunas personas que no podían movilizarse, que estaban con bastón, y bueno, sí fue complicado el poder de repente salir en la madrugada y con el susto, pero afortunadamente todos se encuentran bien.
1: Gracias, Jessica. Al contrario, Loli, gracias, un abrazo. Un abrazo que está también levantada desde muy temprano por este asunto. Vamos con información deportiva.
0: Tribuna Pm presenta Deportes.
1: Adelante Neto.
0: ¿Qué tal María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio.
10: Vámonos rapidísimo con la información deportiva, porque llegó el día, hoy el Puebla tendrá su prueba de fuego en busca del milagro. Necesita ganar por una diferencia de tres o más anotaciones, si es que quiere mantenerse con vida en la Liks Cup y para ello lo tendré que hacer frente al conjunto de Chicago Fire que ya ganó en su presentación de este campeonato 3 a 2 al conjunto de Minnesota. Y es que precisamente la combinación de resultados pues no favoreció nada al conjunto Blanca Azul que tuvo una triste, una gris presentación en este campeonato que reúne a todos los equipos de Liga MX así como la de Major League Soccer después de pues caer por goleada 3 a 0 ante el con... 4 a 0 ante el conjunto de Minnesota el pasado fin de semana. Ahora, el conjunto de Chicago superó 3 a 2 al cuadro precisamente de Minneapolis, lo cual obliga al equipo dirigido por Eduardo Arce a ganar por tres o más diferencia de goles, y es que no quiere quedarse en la ronda grupal y tener posibilidades de avanzar a los dieciséisavos de final. Este duelo se llevará a cabo precisamente en la Ciudad de los Vientos, allá en Chicago, donde pues tendrá prácticamente el respaldo de toda su afición, que se puede dar todavía el lujo de perder por dos anotaciones y aún así avanzar a la siguiente ronda. El duelo será a partir de las seis de la tarde, tiempo del centro de México, siete de la noche, tiempo de Chicago, donde el conjunto local pues buscará su segunda victoria de forma consecutiva veremos si Eduardo Arte esta vez sí hace modificaciones en su once inicial tratando de darle una sacudida a su plantel y es que pues se menciona que en caso de no salir avante de este compromiso pues entonces el ciclo que comenzó desde el torneo anterior estaría llegando a su fin en lo que pues podría calificarse prácticamente como un fracaso del conjunto poblano porque pues no enfrenta o no le tocó al grupo de los equipos mejor posicionados en la Major League Soccer, sino Minnesota en estos momentos está fuera de playoffs, mientras que Chicago se aferra a los últimos lugares precisamente para avanzar a la postemporada. Veremos, veremos un pueblo que llega con dos derrotas de forma consecutiva, ambas por goleadas, ambas sin conseguir anotación a favor, y esta noche necesita tres tantos o más de diferencia para tratar de avanzar a la siguiente ronda Así que pendientes de Tribuna Deportes Para conocer el desarrollo de este compromiso Que se llevará eh, o será transmitido De forma exclusiva precisamente por la aplicación que tiene los derechos de la League Cup. Y vamos precisamente con los resultados de ayer domingo. En la League Cup, el conjunto de Atlas terminó superando por la mínima diferencia al equipo de Toronto para avanzar a lo que fue la siguiente ronda. Atlético de San Luis se convierte en otro de los equipos mexicanos que terminan fracasando en este campeonato después de perder en un emotivo final 2-1 ante el conjunto de Red Bull Querétaro, que había tenido una triste presentación ayer con un tanto del ex jugador del Club Puebla, Emanuel Gullarte pues termina derrotando por la mínima diferencia a Cholos de Tijuana otro fracaso para el equipo dirigido por Miguel El Pío Carrera que se queda en la ronda grupal, mientras que Querétaro pasa a los 16 avos de final. Quienes sí están respondiendo a la perfección son los equipos norteños. Monterrey ayer perdía por marcador de dos goles a cero ante el conjunto de Seattle Thunder y terminó Dándole la voltereta al marcador para avanzar a la siguiente ronda de forma eh, perfecta, tripleta por parte de Germán Berterame, con lo cual el conjunto de Monterrey gana por marcador de cuatro tantos a dos al conjunto de Seattle Thunder Tigres. Tigres también gana por la mínima diferencia ante el conjunto de San José, el equipo del norte de California se queda eliminado, con lo cual pues ahí avanza el actual campeón de la Liga MX, a los 16 a voz de final. Y señalar para hoy también el compromiso por parte del América que estará cuando ante Columbus, que ya en otros partidos, Barcelona termina ganando tercero al conjunto de Real Madrid. Amistoso disputado allá en Arlington, Texas, en el béisbol. Mala semana para los peritos de Puebla, caen barridos ante el conjunto de Laguna, mientras que en el automovilismo, gran carrera por parte del mexicano Sergio Checo Pérez, alcanza el segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica, que es otra vez dominado por el holandés. Max Verstappen, Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Si sí es neto.
10: Saludos, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Ya nos vamos por su atención. Muchas gracias. ¿A ¿Alguien más que sumemos?
2: Saludos para Connie Ángel, que se reporte te manda dos manitas diciendo adiós.
1: Ay, gracias, gracias. ¿No se había reportado? No. Bueno, Ándale, sí, Connie. Se
2: reporta, pero hoy
1: retardo. Se... Retardo, no, retardo. No, sí, Pasando retardo, los retardo. 15, no importa, retardo, déjala, déjala. Se reportó por lo menos. <risa>
2: al menos, al Eso. Dios,
1: claro. ¿Alguien más?
2: No lo digo, a comer un
1: ¡Nos vamos! Bueno. Que no. les vaya muy bien.
0: <risa> Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PL